0: Alô, alô, é, isso aqui tá quebrado, só pra saber, é quarta-feira, oito e meia, até agora não tem 47 áudios ainda, tô preocupado, vocês estão bem? Isso aqui tá funcionando? Câmbio? Alô? Alguém? Alô?
1: Pagando boletos, Frederico, pagando boletos. Desculpa o vento, é que eu trabalho na beira do rio, aí acabei de descer do carro aqui. E horrível no recente antigo, mas mesmo assim, nossa cidade é linda, viu?
0: Recife, né, velho? Recife é como eu, sabe? Quanto mais longe, mais bonito. O... Não, você eu não esperava nada. Você é uma pessoa que vive ausente mesmo. Eu tô falando do desocupado que estão aqui sempre matraqueando. Sabe, cadê aquele povo? Esse povo que eu tô achando estranho. E você tem vento atrapalhando sua gravação e eu tenho carros na rua. Então, cada um tem aquilo que merece. Isso aí.
1: Já, já chega William Paiva pra reclamar da qualidade dos áudios da gente. Simbora. Olá, bom dia, bom dia, bom dia,
2: bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, filha da puta. Já é, quarta-feira.
3: Quarta-feira, né?
4: Hoje é quarta-feira.
3: Estamos
5: iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
4: Conversando Água
6: conversando água
4: conversando água bom dia meu
5: amigo Tomar no cu, bom dia o caralho pronto, tá bom de mimimi programa 133 começando podem voltar a falar merda aí tchau e eu não vou reclamar mais não porque não adianta chutar cachorro morto vocês realmente não tem nenhum apreço por esse podcast e a inteligência artificial está nos salvando né, está limpando essa nojeira que são os áudios de vocês. Eu vou até, eu devia, na verdade, fazer um segmento aí no podcast sem limpar os áudios, só para os ouvintes terem noção da porcaria de ambiente que vocês circulam aí e, e, e decidem mandar áudio com a pior qualidade possível, ruídos dos mais diversos. Mas é isso aí. Eu não queria dizer que eu estou conseguindo limpar os áudios, não, porque senão você vai ficar muito relaxado e terminar de fuder de vez, mas é isso.
0: Na verdade, o que a gente
5: procura trazer para os
0: nossos ouvintes é uma ambientação mais diversificada, uma textura mais rica, né, para que a gente torne isso aqui um pouco mais quente, né, trazer um pouco de realidade, né, ambiance, sabe? Eu acho que envolve as pessoas do que aquela coisa fria e seca, né, como uma uma dublagem, né, ou, ou aquela locução sem coração, sabe? É que é vida real, nosso podcast é vida real, nós somos pessoas reais. Talvez. Talvez a gente seja uma inteligência artificial, mas a gente procura imitar bastante e imitar direito para trazer justamente um pouco de humanidade. Não que isso seja uma coisa boa para o podcast.
5: Agora, falando sério, o plugin de inteligência artificial que eu uso no podcast, ele separa o áudio em três canais. Em ruído, ambiência, que é o eco do, do ambiente, e também a voz. Então, assim, eu posso, inclusive... Editar uma versão do podcast sem
0: a voz, só com o barulho de cada áudio. E eu acho que vou fazer isso. A gente podia fazer isso e deixar essa versão como conteúdo pago, só para nossos patrons. E a gente chamava de white noise, sabe como é? Para ajudar as pessoas a dormirem. Bota o nosso podcast só com ruído, só com ambiência, e você vai dormir que nem um anjinho. E a gente promete que não vai ter nenhum pesadelo.
7: Não, não querer que eu mande áudio com ruído é querer que eu não participe. E aí não vai dar certo, né? Quem é que vai falar da família do Cerejo? Quem é que vai falar do meu cachorro? Esses assuntos maravilhosos, que é esse podcast, hein? Tem que tentar entender aí. E eu concordei com a ideia do, do aplicativo do aí separar esse som aí e mandar aqui, até para dar uma esfregada na cara da gente, para ver se a gente quer vai na cara. Mas eu vivo na rua, velho, vou fazer o quê? Tem que pagar os boletos. Até porque, na história do podcast,
0: todas as primeiras compras que são realizadas com o dinheiro dos ouvintes que compartilham, né, a generosidade dos podcasts que amam, primeira coisa que fazem é comprar microfones bons, para que a gente possa é, até, retornar essa generosidade toda de forma de qualidade, então é isso a gente ainda tá tendo que se virar com nossos, né, meu, meu leadership
7: eita porra toma. toma aí textura para vocês e, e no meu caso ainda é pior, porque eu vivo situações de estar sempre em ambientes que tem é, é, ambientação sonora, música, por exemplo fica tocando umas músicas de ambiente, entendeu? É muito difícil não ter um barulho. Agora mesmo eu ia gravar esse áudio e teve um alarme aqui de uma construção que começou a tocar e eu não sei porquê. Vou fazer como? É impossível. Pô. É o barulho da vida
0: cotidiana. Bem, eu trabalho home office, né? E meu office, que é meu home, é praticamente dentro de uma avenida. Né? Então, essa é a sinfonia do dia a dia, a Sinfonia de Recife. Então, é isso aí, minha gente é a vida como ela é agora, se quiserem que a gente tenha um estúdio igual o de William Paiva que é músico né, com microfone de 6 mil reais Isolamento acústico Que é pra ele fazer a música dele E aí gravar o podcast com qualidade Porra, a gente fica feliz pra caralho Tá ligado? Doido assim Pra isolarem acusticamente aqui meu escritório tá dar uma luz, ambiente gostosa Poder fechar a janela Com ar-condicionado, porque eu não tenho ar-condicionado né? Poder fechar a janela Porra, ia ser foda Mas vocês iam perder isso, ó
5: Agora vocês aí que estão tudo falando que estão no barulho, que fica mandando esses áudio lixo, quando vocês deitam à noite, que fecham os olhinhos, deveriam agradecer a inteligência artificial que salva semanalmente esse programa da desgraça e eu vou provar agora. Vamos lá. Primeiro, o áudio que Diana mandou com
1: o vento. Desculpa o vento, é que eu trabalho na beira do rio E agora o mesmo áudio com o vento removido Desculpa o vento, é que eu trabalho na beira do rio
5: Eu acho que é só uma questão de tempo para essa porra estar tá em todos os celulares e, Enfim, em todos os devices E a gente passar a viver numa sociedade sem ruído Pelo menos nos áudios que a gente manda e recebe né? O que para as Big Techs é um negoção Porque vão entender muito melhor os assuntos que a gente fala
0: vocês, menos Fred, que
7: reclamam da inteligência artificial. É a frase correta. Menino, eu não reclamo de inteligência artificial já faz tempo já. Até porque eu trabalho muito com, com montagem de campanha digital e o planejador de palavra-chave, por exemplo, do Google, tá um lixo comparado ao chatbot. Meu amigo é a salvação da porra. Que meus clientes não me escutem, né? Mas o bicho é esse.
0: Inclusive saiu uma pesquisa recentemente que diz que mostrou né que boomers... São vocês aí, bando velho do caralho. E até Millennials é, é, tem essa ah, inteligência artificial, né? Tem essa ojeriza, tem esse, esse medinho, esse pavor. Mas Gen Z, 70% usa agressivamente inteligência artificial. Então, é somente mais um caso dos velhos reclamando que é novo, agora esse negócio, meu filho, na minha época era muito melhor. Tá aí números pra provar agora.
5: Mas não é isso. Eu, quando tava com meus 30 anos, eu ficava pensando quando é que a gente vai virar esses velhos que vai começar a reclamar das músicas, dos filmes e dos costumes das pessoas mais novas. E estamos aqui, né? Desempenhando essa função lamentável para surpresa de ninguém. Queria aproveitar também aqui esse começo do programa para parabenizar o Spotify, pois a ferramenta de acelerar o áudio dos podcasts agora está muito mais precisa, não pula mais de muito em muito. Agora é uma reguinha bem precisa que vai de... Em casa 10 entendeu? Então assim, é... eu agora estou ouvindo os áudios em 1.6 sem estranhar muito, porque eu comecei em 1.1, depois 1.2, 1.3 e assim por diante. Você vai no, no seu tempo aí, você sabe que o ser humano, ele é trabalhado no condicionamento, então se você for de pouquinho em pouquinho, seu cérebro vai se acostumando, em vez de pular logo para 1.25 ou 1.50, que era o que tinha antigamente. Entendeu? E aí você vai de pouquinho em pouquinho até conquistar a sua meta aí, seu objetivo, assim como tudo na vida. Parabéns para o Spotify... O Conversando logo em 1.6 é muito bom se você fizer essa técnica aí de, de pouquinho em pouquinho.
2: Eu nunca reclamei da inteligência artificial. artificial, artificial, artificial. Ai mentira, reclamo constantemente. Por quê? Porque me tornei esse velho que vocês falaram aí. Pelo menos em relação a isso, né? No restante eu tento me permanecer O tanto quanto é, jovial. É, dentro do meu coração, pelo menos. Eu não sabia que era boomer, não, Fred. Boomer, né? É boomer? Pensei que era Gringe, não era Gringe? Um dia desse era Gringe, já mudou pra Boomer. Tô meio perdido. Vou reclamar disso aí também. A
0: gente é boomer e a gente também é cringe, na verdade. Porque a gente é boomer por causa do, da época que a gente nasceu. E a gente é cringe porque a gente é o equivalente, hoje em dia, de falar supimpa. Sabe como é? Como os pais da gente falavam e fazia, Meu Deus, que porra é essa? Sabe? Bacana. Bacana da época da gente, né? Eu já não sei mais nada, velho.
5: Hoje vamos contar agora a história de um conhecido meu. Se ele estiver ouvindo o programa, me desculpe, mas eu vou contar essa história aqui. Faz uma ou duas semanas que ele estava falando com uma moça por escrito. Né, escrito, não sei se era num, num aplicativo de relacionamento ou se era num, num direct no WhatsApp, não direto no Instagram eu sei que assim, era uma moça que eles estavam tentando se conhecer né? e aí eu sei que no meio do texto assim, numa troca de fotos, não sei é, ele soltou a palavra gatinha na hora a moça disse, peraí, você tem quantos anos? 50? e ele tem 49 Acho 48, 49, por aí. Por causa do termo gatinha, a moça foi e meteu já no, na faixa etária correta, entendeu? Eu não sei qual foi o desenrolado do resto da história, mas essa história que eu tô contando aqui
2: é totalmente verdade. Pois é, meu chapa, não se pode mais usar gatinha. Impressionado com a precisão dessa menina, viu?
0: E eu acho também que se não citar nome, a história não tem dono, né, velho? Então... É lá com quem foi, né? pode contar qualquer história, dele que né? não identifique os participantes rapaz, e por falar nisso, cadê nossa ouvinte colaboradora nunca mais ela mandou uma mensagem de dois minutos cravado pra gente, né? saudade dela
3: é isso, conversando agora, bom dia inclusive nossos <risos> dialetos nos, nos localizam na linha do tempo acho que hoje o gatinho é o equivalente ao, ao bruto e aí bruto pra, que era pra gente, né? ou então pão, aquele pão e agora eu queria trazer pra vocês. Informação.
2: Conversando em algo em forma. Hoje, dia 13 de setembro, é o dia da cachaça. É exatamente, o dia da cachaça. Esse líquido, né? Tão maravilhoso que. Foda a sua esteatose hepática. Já matou milhares e milhares de seres humanos aí pelo mundo afora. Essa bebida é tão brasileira, né? Tão brasileira. E não pensem que esse dia, né? Desse. desse desse líquido maravilhoso é um dia assim qualquer, um dia escolhido de forma aleatória. Não, não é. Esse dia tem história. No dia 13 de setembro de 1661, a rainha de Portugal à época, é... Luísa de Gusmão, se a memória não me trai, casada com um daquele João lá, não sei se é João V, III não sei. um daquele João, pesquisem, se vocês quiserem informação correta. Que aqui na né, gente não trabalha com informação imprecisa. Mas bem, Luísa de Guzmão autorizou, lá de Portugal, autorizou a fabricação da cachaça aqui na colônia brasileira. E desde então nós bebemos esse líquido maravilhoso, né? esse álcool, essa droga família, e que destrói tantas famílias, né? Então fica aí o registro. Hoje é o dia da cachaça. Vamos beber, né?
0: Paulinho, porra, quando tu falou que era dia da cachaça, eu achei que era o conceito, não o líquido, sabe como é? Eu já ia comemorar, mas aí o líquido não... não morre a morir, não, então... vou deixar passar essa quarta-feira.
7: Eu já sofri bullying uma vez, porque eu chamei uma moça de teteia.
4: Muito bem, Bruno.
7: Teteia, eu acho que foi isso. Mas sofri, foi feio.
0: Mas aí, teteia, eu acho que já é a sede
5: mesmo, merecido. Bem merecido, Bruno Cereja.
7: Mas o motivo de eu ter levado a risada não foi nem o, o assédio, foi mais o, o termo. Acho que já era cringe já.
2: Rapaz, é porque eu acho que Teteia já é mais jovem guarda, né? É da época de broto, né? Broto, Split Plast, fez o beijo que eu dei. Essas coisas. Eu acho que é aí por isso que você sofreu esse bullying, porque já não é sua geração. Você já tava buscando aí um retrocesso maior do que a gente já tem.
7: Mas eu queria registrar também que eu não faço nem ideia do que, que os jovens usam hoje pra uma situação dessa. Nem ideia. A situação que eu me refiro é a situação de paquera, tá? Não de assédio, quando fui acusado aí.
5: O jovem de hoje, cereja, chama de novinha, de cavala, de cachorra, essas coisas que aprende no funk.
1: O jovem de hoje em dia que sai do quarto, né? Que para de jogar videogame, que vive uma vida normal. Normal, não, né? Como a gente vivia, de se relacionar com outras pessoas. Porque o jovem de hoje em dia dizem que mal sai de casa. Mal namora, muito menos transa e muito menos vai ter filho. Então é uma galera que certamente sei nem se se chama por alguma coisa. É arroba Fulano, né? Nas redes sociais. E
5: por falar em jovem que não sai de casa, lembrei agora que a Nissin lançou o Miojo Gamer, que é um miojo e que o molho é de cafeína. Sim, isso é verdade. E é voltado para o público que vira noites e noites na internet, ou jogando, ou o que seja. Uma curiosidade é que o Miojo Gamer tem menos caldo para o caso do cara, sei lá, derrubar em cima da mesa, né? Ou se lambuzar e lambuzar o joystick, ou o mouse, ou o teclado, ou o computador, o que seja. Mas é verdade e eu posso provar através desta foto que eu vou mandar agora aqui no grupo. Se alguém provar essa porra desse... Como é? Miojo gamer sabor cafeína Por favor, manda um áudio aí pra gente
2: Mas aí, Diana, eu acho que é mais o jovem De classe média, né? E das classes mais abastadas Digamos assim, porque O jovem de periferia Ele tem um movimento de sentada, né? E eles se tratam Como o falou, novinha Às vezes ratão, chama de ratão E aí, rato? It's ok? E aí, ratona? E aí, ureia seca? Então tem esse tratamento aí é, principalmente no movimento Brega Funk aqui do Recife.
1: E eu acho que eles transam a valer, viu? A valer. Caralho, me julguei, mas, velho. Não, pelo amor de Deus. Macarrão com café, não, por favor. E, obviamente, que Cecília Meira vai provar, né? Então, um dia teremos um, um review sobre isso. É verdade. É verdade, Paulinho. Você está certo. Acredito que sim também. Foi, foi classista no meu comentário Rapaz, a
0: coisa mais insidiosa do meu gamer É porque, assim, tudo que é gamer Tem a praga da luzinha colorida, né? Então já vi relatos de gente que trabalha em ilha de edição E tem que ficar metendo fita crepe Fita é, isolante nas luzinhas dos computadores Por que computador gamer? Incrível que pareça, né? É um computador ótimo para trabalhar de forma pesada, né? Edição e essas coisas, né? Quem trabalha com gráficos e artes e tal. O computador gamer é maravilha. Mas aí você tem que lidar com a merda das, das luzes, que o bicho parece uma vida natal, tá ligado? Bem, isso tudo para dizer que não bastasse o computador gamer, o teclado gamer, a cadeira gamer. Tem essa porra, porque a cadeira gamer tem luz também, né? Tudo tem luz, sabe? Então, a, a, a caixa do miojo gamer... É quase de luz colorida de arco-íris, tá com é? Nada contra o arco-íris, né? Claro, mas assim, nem é, é uma coisa só muito feia. E, velho, eu, eu tô vendo essa caixa daqui a algum, alguns anos, ela vir piscando já também. Porra, é, é o fim mesmo, velho. Imagina uma caixinha cheia de LED termoenergizado. Quando você coloca água quente, aquela, aquele calorzinho, sabe? Gera uma corrente que acende o LEDzinho da caixa. Puta merda, mesmo, isso já vai acontecer. É o fim mesmo.
5: É o fim da aventura humana na Terra,
1: gente. Ah, mas isso com certeza. Depois desses terremotos, essas enchentes, dilúvios, ciclones, que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo em agora. Em agora é ótimo. E agora... Tá foda, viu? Tá puxado. Se preparem. Miojo Gamer e Jovem Nerd são as minhas menores preocupações nesse momento, velho.
2: O planeta como um cachorro eu vejo. Se ele não aguenta mais as pulgas, se livra delas num saculejo. Um rapaz chamado Raul Seixas, em meados da década de 70, já cantou essa pedra.
7: Tá certo, doutor Paulo.
6: Miljo game, gamer, desculpa... É, deve ser o mesmo miojo, a bosta que sempre foi, só que com luzinha colorida, minha gente. Não se iludam. E eu fiquei sabendo agora, graças à associada Larissa, que teremos em breve muito em breve um passeio de balão pra gente desfrutar na Praia dos Carneiros. Assim, o passeio já tá rolando. Só falta alguém desse grupo se voluntariar e decidir, né, que vai é, fazer essa aventura. Eu tô bem fora, viu, minha gente? Agora, desculpa que eu tô assim, é porque eu tô subindo a ladeirinha aqui. Minha gente, esse lugar tem muita ladeira. Enfim, mas faz parte. E eu não gosto de ladeira, que dirá de balão.
2: Papai, com relação ao passeio de balão, só tem uma coisa pra dizer.
3: passarás. Rapaz, ladeira, eu gosto da Ardia Linda. E eu tenho uma memória muito marcante da minha infância, que foi quando... A gente morava na Inglaterra, que a gente foi ver um, um encontro de balões, assim. Sei lá, era um descampado com um, um, 50 por baixo. Balões na Inglaterra, assim, que subiam na mesma hora, mais ou menos, e saíam indo em direção a sei lá onde, que eu não lembro mais o que era. Eu lembro que eu fiquei embevecida. Eu realmente e aí talvez tenha obliterado na minha mente mas eu realmente acho que a gente não andou não passeou de balão e não sei também se eu teria essa vontade hoje mas se fosse pra fazer isso não sei se ia ser também num passeio virgem recém-nascido no Brasil que não tem histórico dessas paradas ainda por cima, em cima de mar né, porque pra, sei lá bem, saber Tipo assim, a galera da Capadócia, entendeu? Turquia, deve ter um pouco mais de experiência nesse aspecto.
6: Amiga, a minha de Olinda eu gosto, mas é com frevo. Aqui não tem nada, nenhuma musiquinha para animar a sua subida, muito menos a sua descida. O que pode animar a sua descida, se você não prestar atenção, é uma queda. Agora estamos aqui na beirinha de uma piscina e a piscina tem um chafariz, um negócio assim que fica jogando água. Aí a pessoa já fica mais calminha, já fica mais tranquila, já calma o coração, né? Já ajuda depois de subir a ladeira.
1: Meu irmão, eu já trabalhei em Belo Horizonte. Assim, trabalhei, não morei, né? Mas já fui a trabalho a Belo Horizonte algumas, várias vezes. E me espantava as ladeiras, velho. Porque... A gente vai em Olinda e então, não faz baliza em Olinda. A gente não fica no trânsito, na misericórdia. E lá é como se tivesse várias misericórdias onde as pessoas dirigem, trabalham, tipo no centro da cidade. Como se, por exemplo, a nossa Rui Barbosa, a nossa Domingos Ferreira fosse uma misericórdia. Então, você fica no trânsito parado. Então, acho que lá o principal teste do DETRAN é a ladeira. Né, e é a baliza em ladeira porque uma baliza no reto, velho, você faz tranquilo. Agora, uma baliza numa misericórdia, meu amigo. Se os carros tiverem muito juntinho, aí eu quero ver, viu. E eu lembro da galera dizer isso: não, bora almoçar, vamos andando é ali perto. Meu irmão, eu já começava a chorar, velho. Se fosse subindo a ladeira na hora antes do almoço, era de boa. agora... Se fosse subir na ladeira depois do almoço, vai ser é pesado. Depois de comer aquela comidinha mineira gostosa, aquele tutu de feijão, com a carninha de porco, meu irmão, subir uma misericórdia dessa pra voltar pro escritório, era bronca, viu?
6: Pois é isso que eu tô vivendo, Dida. A única diferença é que eu não tô voltando pro escritório. Fora isso,
7: tá tudo igual. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Passei de balão, eu é top demais. Eu creio tão somente que deve ser uma tranquilidade. Aquele clima ficar lá em cima e tal. Sem barulho de motor e pá. E o cara só dando aquele passeio, dando aquela viajada. Olhando pra baixo, naquele mar, eu topo pra demais. Balão é uma coisa que eu tô primar Eu acho que quando vai caindo, vai cair devagarzinho e tal. Não é nem pra morrer. Eu creio tão somente que deve ser muito bom.
2: Rapaz, ah, eu vejo várias possibilidades de tragédias aí, viu, Brunzeão? De repente um sabiá, um com Cris, vem com aquele bico afiado, bate no balão, fura esse balão. De repente uma rajada de vento aí inesperada, joga a gente mara dentro, feito bem observou aí nossa querida Cecília Meira Entendeu? então vale várias, várias possibilidades, infinitas possibilidades de acontecer merda e se você dentro de casa já tem várias possibilidades de, de acontecer merda, você dentro de um balão, essas possibilidades elas aumentam consideravelmente e tem uma coisa que eu não gosto é quando as possibilidades de, de acontecer merda aumentam consideravelmente
3: e sobre o balão, deve ser lindo e maravilhoso mesmo, absolutamente incrível e pleno e fofo mas é isso, ele é isso, caindo devagar peraí filho, rapidinho é, ele caindo devagarzinho na terra tá tudo certo, mas ele caindo devagarzinho no mar, quando cair né? aquele tecidão pesado, pá que molhar, vai levando você para o fundo do oceano se você não souber nadar, por exemplo é, mas o que eu queria, eu queria eu tenho essa curiosidade e, como eu disse, na capa doce, que a galera faz há 200 bilhões de anos não sei o que lá e né, você não vai cair no meio do mar e voltando aí é, as ladeiras tem um depoimento pessoal de um ser humano que vivenciou isso, aprofunde no dia a dia, inclusive para comprar pão na descida e na subida
0: o foda é você ter que comprar pão todo dia porque você quer comer pão fresquinho então você tem que sair do seu apartamento, subir uma ladeira descer uma ladeira subir outra ladeira, descer outra ladeira, comprar o pão tá, voltar com o pão pelo mesmo caminho, ok mas voltar com duas sacolas retornáveis, cheias de compra, como fiz várias vezes Aí é dose, amigo, é dose pelo menos as pernas ficam treinadas, mas não é para não é para fracos, não. O negócio tem que ser encarado com seriedade.
3: Dito, <risos> quantos anos? Dez, Dez anos em Belzontes. É isso, gente. É, é a malhação é, doutrinada, né? Doutrinada não, na força do ódio, né? Por obrigação.
7: Rapaz, a solução da minha vida é que eu dei para essas situações de sair para comprar as coisas, não sei o quê. E olha que não tô falando de ladeiras e subidas e ladeiras, mas é realmente a bicicleta. Eu tô falando isso que não é nenhuma novidade, você sabe disso, mas é porque eu uso ela realmente para pequenas distâncias. Tem um povo do prédio aqui que até ri da minha cara às vezes, porque me veio voltando, por exemplo, com uma sacolinha da farmácia e a farmácia aqui na minha esquina. E eu vou de bicicleta, né? Eu faço uma curvinha, uma reta, se não dá sei lá 150 metros, eu vou de bicicleta. Eu vou às vezes para o supermercado aqui do lado, que é na Rua Paralela, eu vou de bicicleta. Primeiro porque é mais rápido. Segundo porque eu não volto carregando a sacola. Eu penduro no guidão e venho com ela. Aí, ultima, como eu não faço grande distância, só faço média e, e pequena distância, para mim não tem coisa melhor. Por isso que eu estou perdendo a paciência de andando no buscando porque eu vou para tudo que é grande de bicicleta mesmo. Para mim, para com o papão,
2: o godinho aqui atravessa até os Pirineus. É Feito a nível numa tropa de elefantes... No inverno, subindo e descendo ladeira pra comprar um pãozinho quentinho, hein? Porra, eu, eu encaro, eu encaro. Tô nem aí. hidrata é vida, porra. Farinha é impura, o ponto de uma fatura, farinha branca, é deliciosa.
7: Eu tenho a felicidade, Paulinho, de ter é. uma padaria na minha esquina. Na minha esquina. Aí, o pão quentinho pra mim é a tranquilidade. E eu me lembro que essa mesma padaria, quando era em outro local, ela tinha uma ideia fantástica. Quando o Twitter era usado pra muitas coisas, é, ela, ela tinha o hábito de twittar toda vez que saiu o pão quentinho, velho. Aí eu achava sensacional, porque nessa época eu trabalhava na Rosa Silva, ela ficava na Rosa Silva. Aí quando chegava o Twitter, mais ou menos assim, umas sete horas da noite, ela twitava. Saiu o pão quentinho, eu ia lá na hora. E tinha um carinha lá que ainda deixava um, um, um copinho de manteiga pra você pegar um biquinho e passar a manteiguinha pra já ir pro caixa mastigando um. Meu irmão, isso era uma das maiores felicidades daquela época. Não, uma padaria, Bruno Cerejo,
2: afetuosa, né, que abraça o cliente, que deixa ele à vontade para curtir o ambiente, toda aquela gama de sabores e aquele cheio, né, uma padaria gostosa assim, bicho, é melhor do que...
1: Porque muita gente. Oxe, mas com certeza a padaria é melhor do que muita gente.
2: Pão francês
1: é melhor que muita gente. Imagina a padaria inteira.
0: Até porque gente é uma parada muito superestimada, né, velho? Porra, eu, sei lá,
7: acho que tem palavras que eu gosto mais do que gente, sacou? Mas é, tem algumas gentes que dentro do pão francês ia ficar delicioso também. Até porque tem pessoas que
0: são pão, né? Então, minha mãe mesmo sempre dizia, meu filho, você é um pão. Agora, vem,
7: imagina se eu fosse francês, sacou? Em falando de pão francês, tem uma coisa que é fry. É muito boa nos tempos modernos da efray é muito boa em ressuscitar pão francês tem então, uns pão que fica meio dormidinho aqui meu irmão você bota só três minutinhos na efray ele volta praticamente ressurgido as cinzas na verdade na verdade
0: meu sobrenome eu descobri uma época que ele meu irmão descobriu na verdade que ele veio da França originalmente a gente achava que era italiano mas ele, ele tem uma parte italiana assim, ficou um tempo, passou uma época em Campina Grande aqui também, chegou aqui agora, mas ele originalmente é um nome
2: francês, o meu sobrenome. Então, porra, olha aí, velho. Cadê a manteiga? Ser denominado como um pão, né? Você é um pão. É da mesma época que chamava a menina de gatinha ou de teteia. Eu acho que é por aí. São contemporâneos. Quase.
0: Mas mesmo assim é fraia, né, velho? O pão francês não morre, né, bicho? Porque, vê, tem aquela paradinha de você botar no forno, você sacode ele dentro d'água, assim, rapidinho, sabe como é? Dá um susto nele na água e bota ele no forno, bicho, porra, fica uma maravilha. Aí, se ele não tiver jeito de recuperar, tiver daquele jeito que você quer jogar na cabeça do seu primo e tal, sabe como é? Velho, aí ele, ele virou torrada, porra. Ele, ele se sacrificou pra tornar o mundo melhor. Ele é quase Jesus, sabe? Do, do, da padaria. Ele morreu pra trazer dignidade para os homens. E aí, velho, você corta ele, dana manteiga e bota no forno. Puta merda, velho.
2: Melhor do que jogar na água, Frederic, é molhar ele no leite. mora no leite, depois com manteiga, depois no forno. Bicho, pão é vida. Escapa de tudo. Inclusive, eu recebi aqui, viu, de uma de um, um ouvinte nossa, uma fiel ouvinte, uma receita para colocarmos aqui no nosso quadro Ponto de safenda, viu? Uma receita de farofa de ovos afrodisíaca. Se preparem e nesse episódio ainda vai aparecer coisa boa por aí. Pessoal, eu já contei aqui pra vocês a história do cara que veio dizer que escutava esse podcast aqui,
5: mas ele achava que o podcast era ao vivo e que a gente tava sempre, assim, presencialmente, todo mundo se encontrava para gravar o programa e não só isso, mas ele achava que, no, que era no momento que ele tava ouvindo. Né? Ele dizia: Não, pô, quarta-feira, meio-dia, eu chego lá, ligo, escuto vocês na hora. Assim, sabia? A gente não entendeu direito, porque realmente é uma situação muito tá absurda, né? A... Achar que o podcast está sendo transmitido ali naquele momento. Mas era exatamente isso. E assim, ele ficou realmente impressionado e aliviado quando soube que poderia escutar as coisas em outros horários também. É. Então, fiquem ligados aí. Toda quarta, a partir da meia-noite. Mas aí você escuta depois para sempre no dia que você quiser e pode até escutar cada episódio mais de uma vez.
2: Incrível essa parada de podcast, viu? Não é magia, é tecnologia. Conversando água no cu da madruga, o corujão que satisfaz. Ah, sim, voltei aqui só
0: para dizer que aquela paradinha do balão, eu só subo em... sem paraquedas, eu só, só vou assim com alguma coisa com mais de uma turbina, sabe como é? Na verdade, assim, de preferência com mais de duas turbinas, sabe? Aí eu já fico um pouco mais tranquilo. Mas
2: fora isso, não, obrigado. E eu pensei que você era o Tom Cruise da Tamarineira. Afeito a aventuras. E agora eu quero trazer pra vocês novidades carnavalescas. Isso mesmo. Você sabe que carnaval tá chegando, né? Aqui em Olinda já começou, final de semana tem altas paradas. E hoje é dia do frevo, isso. Tem um bocado de bloco lá as Holandas saindo. Já tá bombando o carnaval. E o bloco, noiados da encruzilhada, acaba de confirmar esse ano a participação especial de Marina Sena. É com você, Marina! Ai, que delícia o verão. A gente dá um tequinho, a gente acorda no chão. <risos> Paulinho,
0: eu gosto de aventura quando eu tô no controle da aventura. Quando eu tô pendurado num, num nada, né? pendurado num bocado de ar quente... Aí, velho, não é minha aventura, a aventura é dos outros, tá ligado? Tô forinha, obrigado, mas é isso, não é aventura, é cagação. Ah, sim, e sobre carnaval, eu vim aqui só deixar claro que carnaval é algo que acontece naqueles quatro dias lá de fevereiro, sabe? Antes disso, não é carnaval. Então, ah, eu vou pro carnaval. Não, véio, você vai pra bagunça. Você não gosta de carnaval. Você gosta de bagunça, gosta de beber, gosta de, de confusão. Aí você vai lá pra Olinda. É bom? É bom. É carnaval? Nunca, jamais. Porque carnaval é uma coisa... Sabe como é? Ah, eu vou pro, pro Natal. Porra, mas é março. Não, mas porque a gente vai, vai dar presente. Porra, não é Natal, velho. Vamos pro Ano Novo, bicho. Mas é junho. Não, mas a gente vai tá de branco. Não, porra. Não, não, é isso, não é isso que faz o Ano Novo. Entendeu? Então... Tá em Olinda correndo atrás de, de, de Batuque não é carnaval, é, é, Está em Olinda correndo atrás de Batuque, é diferente, carnaval, então assim, só para prestar atenção nisso, tem um problema também, velho, essa, essa, essa coisa de carnaval começar em setembro, velho. As coisas boas, as coisas caras em vários sentidos, são aquelas coisas que são raras, que são preciosas, que são difíceis, que, né, tem ali aquela, velho, se aquele negócio virar o conhecido arroz de festa, velho, se a coisa tá ali em toda hora, em todo canto, porra, qual é graça, tá ligado? Perde a força, perde a energia, perde o sentido. Aí, como chama, quando chama de carnaval,
7: aí fodeu,
0: velho, tá ligado? Não, não é carnaval, velho. Eu vou me guardar pra quando o carnaval
7: chegar. Eu confesso que se isso acontecia outros anos, eu juro que eu não me lembrava. Mas eu fiquei de cara no final de semana passada quando eu vi notícias de Olinda que já estavam abertas as prévias de carnaval. Aí eu fiz tacaporra de setembro. Eu não me lembro não de ter prévia de carnaval já em setembro em Olinda não, mas eu tô achando bom.
2: Rapaz, sério, eu também não me recordo não de começarem tão cedo assim as prévias. Eu acho que é um sentimento represado ainda daqueles carnavais que não aconteceram, entendeu? E vocês deixem de pragmatismo, principalmente Fred Rick, mais uma vez, com esse coração gelado dele. Então, comente um sorvete de, de vanilla ice cream. Ice cream, vanilla, entendeu? Por quê? Porque o carnaval não é uma data. O carnaval é um estado de espírito, entendeu? Então, tanto faz, você pode estar no velório e, de repente, o carnaval adentrar seu coração e você começar a frevar.
5: Ah, Cerejo, isso rola sim. É uma ação da prefeitura para fomentar o comércio, é, a rede hoteleira e também fazer a economia girar né? o fulião vai curtir esse carnaval precoce nas ladeiras de Olinda e deixa lá seu dinheiro né? deixa carteira, relógio celular, às vezes deixa um, um transilinho, uma sandália um chinelo, uma coisa assim né? mas se diverte, que é o importante né? e volta para casa feliz crente que o carnaval
0: começou Paulinho, você está certo e está errado ao mesmo tempo é a razão de Scrodinger porque veja, exatamente o carnaval é um, estado, é um estado de espírito, é uma questão de mas não é um estado de espírito só seu. Isso não é um carnaval. Uma pessoa só não faz carnaval. Você não pode estar no velório e você está fazendo aquilo um carnaval, porque aquilo não vai ser o um carnaval. Você vai ter simplesmente ali uma. uma... Você está no desilusão, de é uma ilusão ali, sabe? Então não, não é isso. Então, carnaval é um estado de espírito. Só que o grande lance do carnaval é que o estado de espírito, ele é comunitário, compartilhado entre todos. De uma vez só, é uma catarse, entendeu? E para isso, você precisa estar naquele momento, naquele esquema onde todo mundo está de férias, onde todo mundo está disposto a participar daquela movimentação, daquela forma, com aquela cabeça. Ninguém passa, ninguém cria esse estado de espírito individualmente no final de semana mesmo com um grupo que esteja ali não é isso, é a sociedade inteira que está ali, em volta nesse, nessa, sabe nessa coisa, sei lá, nem tem palavras, porque a língua, ela infelizmente tem limites mas não é um final de semana, não é, ah, vamos organizar, porra, assim você faz um show, bota 200 mil pessoas, chama de carnaval, porque tá todo mundo bebendo ali ouvindo música. Não, velho, carnaval é um, é um contrato espiritual, espírito não existe, mas vocês estão entendendo, né? Entre todas as pessoas, naquele mesmo momento, disposta aquilo lá, naquele lugar, naquela hora.
2: Não, mas aí é muito protocolo e muita regra para ser carnaval. Carnaval não tem protocolo, não tem regra. Carnaval é carnaval mesmo sem ser carnaval. Se é que você me entende. Porque nem eu mesmo estou me entendendo mais. Não deu nem meio dia aí.
5: Passando aqui para deixar registrado para a posteridade, é, hoje o STF condenou Aécio a 17 anos de cadeia. Não é aquele Aécio que a gente gostaria que fosse, porém é o primeiro condenado pelos atos terroristas de 8 de janeiro e sabe quantos mais tem para julgar? mais de mil né? imagina a quantidade aí de tiazinha do zap, de vovôs e vovós e pessoas de classe média que se achavam burguesia que vão parar atrás das grades né? vai ser uma mudança de paradigma na população carcerária brasileira né? imagina só, cara eu não sei nem o que pensar disso, mas vamos em frente quero ver esse povo na cadeia tem que dar o um exemplo aí
1: é, falando sobre essa história do carnaval, isso existe há anos, minha gente, que tem prévia a partir do 7 de setembro, aberto pela, por uma saída da Pitombeira no 7 de setembro. Isso não é novidade para ninguém. Estão é, movimentando o dia de hoje, como esse dia do carnaval. É, isso, para mim, é novidade. Essa data é, flutuante aí do, do 14 de setembro, que eu não conhecia, mas, enfim. Em Olinda, todo domingo, depois do 7 de setembro ter carnaval, não é novidade para ninguém. Frederico, é, Paulinho, é uma pessoa amargurada, né? Então, assim, não adianta tentar convencer ele das coisas, não. Mas é isso. Eu acho que tão somente se você, abençoado por Deus, estiver bem e estiver tranquilo, querendo pular um carnaval, o carnaval tá dentro de você, aproveite. E sobre o julgamento aí, Will, eu soube que teve uma cena de Gilmar Mendes dizer para Nunes Marques que estava falando algum absurdo qualquer é, sabe essa cadeira que o senhor está sentado hoje? No dia 8 de janeiro, ela estava jogada lá fora, no pátio. E me parece que o outro lá, o André Mendonça, recebeu a seguinte frase do Xandão. Tenha dó, ministro. Tenha dó. Eu vou para um carnaval desse aí, viu? Vou pegar um dia
7: desse aí e vou chegar lá em Olinda para ver qual é? Porque eu sou um cara jovem. Eu sou tão jovem que eu queria comunicar aqui para vocês que eu comprei o ingresso para ir pro o Iru. Eu vou pro rua agora sábado. Vou ver o Planete Ramp, que eu tentei ver uma vez, mas levei o um da polícia e voltei pra casa. Vou ver o Planete Ramp e vou ver Paranámas também. E vou ver Pete, porque eu gosto de Pete. Tá certo? Quem sabe eu faço chamadas ao vivo de lá.
2: Ô, Cerejo, certamente vai ser um bom show, viu? Eu fui o ano passado. Esse ano eu até queria ver o Planete Ramp, sabe? Mas por uma questão de economia financeira. E também porque o ano passado foi um show bom, viu? Ano passado eu fui, teve Caetano, teve Baiana System, teve é, Black Alien, que foi, foi um show legal, mas é um, é um festival bem jovial, sabe? Eu fiquei um pouco cansado, mas. E também outra coisa me incomodou, só vendia cerveja de vassa, bicho. Aquilo ali é uma pamonha, velho, me deu um embrulho nos tombos. Teve hora que eu não conseguia mais beber, aí eu fiquei cansado e sem conseguir beber enjoado com aquela porra daquela levaça aí isso aí me incomodou, aí esse ano eu nem fiz muito esforço pra ir meu P.I. Raulzito queria ir pra ver Jong, eu acho, vai ter um rap lá que ele gosta, um pessoal mais adolescente eu pensei até ir com ele, mas aí por sorte minha e por indisciplina dele, ele acabou arrumando uma pequena confusão na escola e foi suspenso, aí por castigo ele não vai, aí por castigo eu também não vou que também não é tão castigo assim né porque é bom, mas é puxado você não, você é um cara mais preparado fisicamente, né, mais bem disposto vai aproveitar longamente mas eu me lembro que foi bom mas foi cansativo, o ano passado
1: carai Preto, tu é jovem mesmo tá de parabéns tá mais jovem que eu oh, quando for esse festival, não mas quando for o carnaval, me chama vice? me chama que eu vou pa, pa, para. consigo não, Paulinho, se eu chegar num lugar desse, a, a cerveja foi essas essas cervejas pesadas, velho eu tomo logo whisky. Porque aí eu vou virar gasolina de foguete, eu vou achar que sou um super-herói, que, o que é ruim, normalmente, mas pelo menos eu não eu não fico empaixada, velho, porque eu sinto a mesma coisa, eu fico logo querendo uma cadeira para me sentar, me arrastando pelos cantos, aí não rola não, velho.
7: Chamo, chamo demais. Eu me lembro que a última vez que a gente foi numa história dessa fora de época do carnaval, acho que foi alguma coisa da macuca. Foi bom que sua gota. Eu me lembro que Apareceram umas substâncias lá que a gente ficou trilocaço. Foi muito bom, aquele dia foi muito bom. Sobre o Iru, Paulinho... É... Eu, eu tô nesse clima de, de aproveitar. Depois o Planet Ripe acaba eu não vejo aquela chance, tá ligado? Mas eu tava vendo o Line Up. A bronca é que, por exemplo, um é tal horário mais cedo. Aí tem umas bandinhas menores, tipo Vou Ver, que eu quero ver também e tal. Outras coisinhas lá. Mas assim, as, as grandes, um é no horário X... Mais cedo. Aí a outra é no meio. Pit, por exemplo, que eu tô dizendo que eu quero ver. Pit é quase três da manhã, velho. Aí, assim, é maratona, realmente. Eu vou ver até onde vai minha juventude. E, honestamente, se você ver a levar, acho que eu não vou tomar, não. Vou ver se tem um whiskyzinho por lá, porque eu me dou melhor com whiskyzinho nessas horas. Sei lá. Vai ver que tem tá aqueles drinkers de jovem também. Aí eu vou ver, eu vou ver qual é. Eu, eu mando notícias.
2: Eu tenho um problema também que eu não tomo que Eu não tomo que abolece meus dentes, sabe? Me dá uma câmera aqui atrás da orelha. Aí eu não fico bem também, não gostei disso, que nunca gostei. Nunca me deu, só tomo vinho, cerveja, de vez em quando um aguardente e outras coisinhas mas, mas é parte mais da farmácia mesmo, sabe? Mas realmente, gente, a cerveja devassa, bicho, puta, eu me lembro de ter tomado umas quatro ou cinco assim ainda e na força da, do ódio, vamos nessa, estourando um pra ver se abria o apetite pra tomar aquela pamonha. Mas, meu irmão, teve uma hora que eu fiquei. Caralho, vou tomar água E tamo ficar tomando água E puta que pariu Não tem mais o que fazer Mas pô, aproveita aí Vai ser do caralho A juventude é uma coisa linda
6: eu queria voltar, só umas três casinhas aqui nesse podcast, para dizer que eu tô aqui num lugar que tem toda a qualidade de pão e o pão é bom, que você possa imaginar e sabe esse pão quentinho que Alexandre falou que ele subia e descia duas ladeiras indo e voltando para poder comprar o pão pronto, aqui no café da manhã tem esse pão aí que ele falou mais pão que eles chamam, pão de mandioca, que é um pão de macaxeira pão de macaxeira, pão de beterraba pão de queijo, pão de leite, pão de não sei o que lá pão de fermentação lenta minha gente, é tanto pão, é tanto pão, eu só faço comer pão eu não sei, é sabe essa ladeirinha que a Alexandre falou que subir e desceu duas vezes vai voltando para comprar o pão, pronto eu vou subir e descer rolando já já porque não vai ter outra condição e sobre o carnaval, é tudo isso aí que Dida falou, historicamente desde que o mundo é mundo, no dia 7 de setembro a Pitombeira abre o carnaval de Pernambuco com o um ensaio aberto da Pitombeira a partir de 7 de setembro isso é tipo, eu não sei onde é que o Fred estava que ele não sabia disso e a outra inclusive era a abertura do carnaval de Olinda pela Pitombeira e a abertura do verão nas praias do Recife com aquele, como era o nome daquele daquele coquinho, não sei o que lá, tinha um, uma campanha que era, 7 de setembro era a abertura oficial do verão em Pernambuco, para atrair turistas, a gente sabe que o verão só começa em dezembro, mas em Pernambuco ele sempre começou a 7 de setembro, eu não sei por que o Frederic está tão religioso assim que tem que ser na datinha certa com irmanado espiritualmente, seu sei o que lá Frederic, larga desse corpo que não te pertence, que nem de religião tu
0: gosta Primeiro que quem se surpreendeu com a abertura do carnaval em setembro foi o William Paiva. Eu, sou sempre Eu não estou surpreso com isso, não. Eu estou só chateado pelo fato de estarem diluindo o carnaval né, em, em seis meses, em vez de deixar ele acumulado em quatro dias, como é legal. É quase uma homeopatia carnavalesca e todo mundo sabe a, a, a qual é a utilidade e como é a eficácia e o quão né? presta né? homeopatia. Né? Então é isso. Estão homeopatizando o carnaval e nada que você homeopatiza pode ser bom, nunca. Então é isso, eu reclamei apenas da diluição, não do... Quer dizer, reclamei, claro, que começa cedo, mas eu sabia. Eu já... Quer dizer, eu não sabia que começava em setembro, mas também não me surpreende não, porque a, a... né? Como é que eu posso, sei lá. A estupidez humana, ela é infinita. E pode fazer essas festas, vão, ótimo. Não um diria que é carnaval. Ah, eu vou pro carnaval. Não, você não vai pro carnaval porque não é carnaval. Foi só isso que eu disse.
2: Bem, como diria o pequeno príncipe de Machado de Assis, resolve irá para Rio e bem de
5: Calma aí. Quem trouxe esse assunto aí do carnaval em setembro foi Bruno Cerejo. O que eu disse foi que sempre aconteceu e que é uma ação da prefeitura e blá 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 blá. blá. Certo E outra coisa, realmente maravilhoso ter esses pães todos de beterraba, pão de, de jaca, banana, maçã, uva. É, enfim, mas ali está de nada, porque o único pão que presta mesmo é o, o, o pão francês. Né? Quer dizer, o baguete até vai. Né? E Enfim, aquele pão doce que tem um coquinho em cima também. Mas o pão mesmo que presta na vida da pessoa é o francês e mais nenhum outro. Isso é meio que o equivalente a você chegar numa cervejaria maravilhosa Quer dizer, ah porra, tem cerveja de chocolate, chiclete, pirulito, cerveja de açúcar, sal, manteiga, ovo, feijão, arroz, assim, uma lista de compra, mas você só vai tomar a Heineken no final, ou o chope da Heineken.
2: Não, perdão, hoje, na sessão da tarde, Beethoven 8, pela primeira vez na televisão, o nosso amado São Bernardo transa com a ovelha Dolly, e nascem um onitorringo e um bandeira E juntos essa família, suas gêneres, vive altas aventuras à bordo de um catamarã. Não perdam, hoje, na sessão da tarde. Beethoven, 8.
5: Sexta-feira, dia de dicas aqui no podcast. É, temos que manter viva esta tradição. tão apreciada por nossos ouvintes. Então, vou chegar com uma baseada de dicas para vocês. A primeira é gastronômica, sem querer cruzetar aí o... Ontem safei na cozinha bistrô, que eu não sei se já rolou nesse episódio, que eu não escutei. Mas eu queria falar do Chef GPT. Sim, existe o Chef GPT. E assim como o Chat GPT, é uma inteligência artificial, só que voltada para receitas de culinária. E aí eu entrei no site ontem, e é muito curioso, porque você coloca todos os itens que você tem disponíveis. Na sua geladeira, na sua dispensa se você tiver um pomar né, no seu pomar e assim por diante, você coloca também se você tem disponível um forno, né, um fogão, um micro-ondas, um forninho elétrico, um fryer o que seja, e aí o negócio vai lhe dar receitas possíveis de serem realizadas, deliciosas receitas possíveis de serem realizadas com o que você tem disponível, o que é um negócio genial, assim, eu acho que o... Eu o, o, o chefe GPT poderia se expandir para qualquer coisa GPT, inclusive. Né? Então, fica a dica aí se você quiser arriscar e nos contar a sua experiência, né? e, e, e aí você fica à vontade para mandar seu recado. Vamos lá agora as dicas de série. Primeira dica de série é um reforço de uma dica que Larissa já deixou aqui, que é a série Cangaço Novo da Amazon Prime. Estou né? reforçando que vocês devem assistir isso aí primeiro porque confirmaram segunda temporada segundo porque é boa mesmo de verdade terceiro porque eu soube que ela está no top 10 das séries mais assistidas da Amazon Prime em vários países inclusive parece que na Índia Cangaço Novo é a série mais assistida da história do Amazon Prime indiano e olha que lá tem gente pra caralho pra assistir série então Cangaço Novo tá aí né, para provar que dá para fazer nordestinos na tela muito melhores do que a Globo consegue fazer, é somente botar nordestinos de verdade no elenco e filmar no Nordeste de verdade, em vez de botar Sudestino com sotaque de Gueo e filmar no interior de São Paulo. Falando nisso, inclusive vai ter Alta Compadecida 2 e realmente eu acho que não existe mais lugar para Celton Mello fazendo papel do nordestino, porque meu irmão. É péssimo, cara. Hoje em dia a gente sabe que ele é um péssimo nordestino na tela. E vão insistir nisso? Não sei. Será que vai ser boicotado ou cancelado? Não sabemos, mas vamos para a segunda dica. Segunda dica é a volta da série maravilhosa The Morning Show da Apple TV, com Rizzy Witherspoon e aquela moça do The Friends, que se reinventou, aí, se, se ressignificou, se reconstruiu, está aí protagonizando a terceira temporada de, de como é? The Morning Show. Vale demais a pena, já assisti duas temporadas, ontem assisti o primeiro capítulo da terceira e o nível só se eleva, né? Coisas da Apple, quer dizer, da Apple TV+, Plus né? Pra ninguém me crucificar aqui. E a terceira dica é uma dica com desdica, é uma dica de arrependimento, né? Estou corrigindo uma dica que eu dei, que é a série Ted Laço que eu falei muito bem da primeira temporada segunda também foi boazinha, mas a terceira é Inassistível Parece que eles tinham um orçamento E tinham obrigação de gastar esse dinheiro Com a terceira temporada E não tinham nada para mostrar E realmente é isso a temporada né? Não tem porra nenhuma não, É impressionante como uma temporada Não tem uma trama, não tem arcos né? Não tem antagonismo não tem, enfim, tem nada não tem nada, você termina um capítulo e você não sabe porque é que você assistiu aquilo e pior, não sabe porque é que fizeram aquela porra e botaram no, no ar né aí realmente, ponto negativo para a Apple TV Plus, e Ted Laço infelizmente se perdeu a única coisa positiva que a gente pode tirar dessa história é que essa é a última temporada e não precisaremos mais ouvir falar dessa porra.
0: É isso aí, três dicas de série para vocês aí. Então aproveitando aí o ensejo das dicas culinárias, eu vou também entrar com uma que não chega a ser culinária, mas é uma dica gastronômica, porque se eu colocar o que eu tenho aqui em casa, contando com coisas na geladeira e equipamentos de produção de, de alimentos no step GPT, isso é um motivo. É, acho que importante para o início da revolução dos robôs. Acho que é melhor eu ficar fora dessa porque eles vão ficar com raiva de mim. Então, para evitar isso, a minha dica gastronômica hoje vai ser o seguinte. Eu já falei aqui uma vez numa dica, eu acho outra passada, inclusive que eu gosto de almoçar às vezes nesses barzinhos, sabe? Largura, Janira e coisas do tipo, né? E ontem eu Resolvi, eu tinha visto já no cardápio do Caneca Fina, que é aquele, aquela peça pra cima ali na Relator da Torre, né? Não é da Torre, não. Ferrou aquela, esconde, não sei o que. Claro. Então, tava no Caneca Fina uma vez e vi que eles têm pratos executivos. E aí eu, porra, né? Vou provar. Vou provar perto de casa aqui, pá, Aí ontem eu fui lá. E bicho, porra, muito bom, gostoso, um fígadozinho, sabe? Tem várias opções de pratos e de acompanhamentos e pá, E baratinho, gostoso, espetáculo. Realmente muito bom, bem apresentado, delícia. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso. Foi que o, o almoço todo com coquinha KS e tal, sai por, sei lá, 28 e tanto, né? 30 reais. E é o preço, um preço bom, muito bom para o um almoço. E é o preço, na verdade, de cinco caranguejos lá. Ou seja... A dica agora é essa, então, na verdade. Agora, que é que se você pode ir simplesmente no Caneca Filha numa terça-feira, numa quarta-feira, ouvindo o podcast, né, se for na quarta já, e almoçar cinco caraguejos. Veja que coisa maravilhosa, né, gente? Então é isso, dica da semana, almoçar caranguejo num dia da semana, insuspeito, no caneca fina, a 30 reais.
2: E já que nós estamos subindo e descendo a ladeira das dicas, eu trago para vocês uma dica maravilhosa, que é um podcast, uma concorrência, mas uma concorrência de muita qualidade. É o podcast Autópsia da Raiva, da minha querida comadre e amiga Ivana de Souza, Publicitária de formação e antropóloga em construção. Ela faz esse podcast entrevistando pessoas e discutindo sobre esse sentimento tão humano que é a raiva, né? Afinal de contas, quem não odeia ninguém não tem nem coração. Então, ela aborda a raiva em vários aspectos, são várias entrevistas. Acho que lançou só os cinco primeiros episódios. Tem entrevista com psicólogas, tem até com astrólogo, viu, Frederico? Você que gosta de astrologia, tem até o. o a raiva de acordo com a perspectiva da astrologia. E em destaque especial para o capítulo, para o episódio onde tem a entrevista com o querido pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo PSOL, que aborda a raiva também de uma perspectiva religiosa. Eu ach achei maravilhoso, não ouvi todos os cinco episódios que lançaram, mas já ouvi boa parte deles e indico. De olho fechado, autópsia da raiva.
0: Porra, aí tu fala um podcast de vana aí o caralho já fica empolgado pra caralho. Aí, porra, astrologia, né, velho? Aí, aí, como você fala, é a montanha russa, né, velho? Aí acabou o trilho e meu carro caiu e explodiu no chão.
2: Ninguém é perfeito e a vida é assim. Olha, mas percebam, percebam que não é só astrologia, viu, Federico? É, a astrologia é um dos aspectos aí que, que a raiva é abordada através dele. É, é questionável, é, mas é apenas um dos pontos. Os demais, os demais, vale muito a pena ouvir. Afinal de contas, raiva todo mundo tem, né? E a raiva move moinhos, move o mundo. Agora, por exemplo, eu já tô com raiva de ter dormido tarde e acordado cedo. E de ter que estar tá aqui na frente da tela do computador, ir olhando para mim, olhando para ele. E aquele sentimento de raiva vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que você. Faz alguma coisa,
0: não Paulinho. É isso, você tá certo porra. É que eu sou é só devagar mesmo, porra. Mas veja, aí você percebe a genialidade de Ivana realmente. Porque você vai ouvir um podcast onde se aborda astrologia e você já fica com raiva. É uma meta, é um meta-assunto. Sabe como é? é? Ela provocando a raiva no ouvinte enquanto ela fala da raiva, porra. É quase experiência multimídia, velho.
5: Roda. Porra, isso ia ser genial, viu, Fred? A pessoa provocar uma raiva do caralho no ouvinte para depois trazer um entrevistado para falar sobre raiva. Realmente, eu, eu gostaria muito de, de entender como seria essa experiência.
8: Eu tenho também uma dica. É um outro podcast. Eu ainda não cheguei até o final, mas, por enquanto, eu tô gostando muito. E ele é uma experiência bem diferente. É um podcast ficcional. Ele utiliza uma tecnologia chamada binaural, é, acho que o I e o Fred podem explicar um pouco melhor o que, é que se trata, que simula o ouvido da pessoa como ela escuta as coisas ao redor. Então ele foi feito, criado e pensado para as pessoas escutarem com fone de ouvido. Inclusive eu testei ouvir no som do carro e realmente fica ruim, não é a mesma coisa. Então você é muito estranho, inclusive quando comecei a ouvir parecia que tinha gente do meu lado assim andando e eu comecei a olhar para o um lado para o outro e aí é a, 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 essa tecnologia que lhe coloca nesse lugar em que você as coisas estão acontecendo e consegue ser, tudo acontecendo ao seu redor né enfim é um se chama França e o labirinto é com o Celto Mello é tem algumas atuações que soam um pouco teatrais mas eu acho que é proposital já que trata de uma ficção né de, de, em podcast não sei se tem que, que pra ele colocar né, dentro daquela situação, tem, tem essa pegada um pouco teatral. Mas muito, muito bem feito. Tô gostando muito. A história é um... Um thriller. Não é exatamente um thriller, mas é uma investigação né, sobre um serial killer. Pransa, ele é um detetive cego, sendo que ele é um detetive foda. Do tipo, e ele é cego, mas ele vê melhor que muita gente. E aí é isso, vai se desenrolando a história e eu ainda falto alguns capítulos, não sei como é, vai terminar, mas é muito instigante. Todo momento que eu tenho para parar, para colocar um fone de ouvido, eu quero escutar mais um pedacinho. É isso, França e o Labirinto disponível aí no Spotify. Ah, e parece que ele foi, o, o produtor executivo é o Jovem Nerd.
7: Rapaz, eu tenho, eu tenho uma dica da semana passada Que foi o último documentário que eu vi Que foi o Rush of the Sheriff Que, um, que conta história de Bob Marley do, Da situação que ele passou na Jamaica Quando é, ele leva um tiro Em função da, da posição política dele Em relação à Jamaica O é um cara que realmente pregava o amor E, e lutava realmente por igualdades e, e as problemáticas que a guerrilha Trazia para o país dele, no caso, o documentário é bem interessante porque tem depoimento de pessoas que conviveram com o Bob Marley, né? Que tocaram com o Bob Marley, contaram um pouco da história dele. É, tem um acervo de vídeo e de, de foto bem bacana. Pra quem gosta de Bob, eu acho que vale a pena. Não é o documentário, não. Mas pegando o assunto isoladamente, assim, é, é bem bacana. Eu gostei. Só pra complementar, porque eu não falei, o documentário está no Netflix, tá? Aí... E só voltando algumas casas para deixar claro, para não ficar uma coisa não entendida, depois que Diana Moura falou sobre surpresa em relação a carnaval em... em setembro, realmente foi, o comentário foi meu, né? Eu não me lembrava realmente que em setembro já tinha essas prévias. E o azar aí é todo meu, né? Porque se eu soubesse, eu acho que eu já tinha curtido isso no passado de uma forma mais efetiva, né? Então é isso, só esclarecendo os fatos para que os fatos sejam bem colocados.
2: E agora é com vocês o quadro mais desejado, mais aguardado, mais delicioso e mais calórico deste podcast. Essa semana nós vamos, nós vamos trazer uma receita que foi enviada por um ouvinte, uma ouvinte fiel e maravilhosa, que nos mandou essa receita de farofa de ovo afrodisíaco. Muito singela, muito simples, nada complicada. Pega uma panela, enche de óleo até a boca do caçote da panela. Quando o óleo estiver fervendo, já bem naquele pontinho gostosinho, você vai jogar dentro desse óleo sete ovos. Sete ovos de galinha de vida digna. Bota um negócio e joga diretamente no óleo os ovos. Esses ovos vão ferver, né? naturalmente, vão fritar ali, vão borbulhar com aquele cheiro maravilhoso de de ovo. Quando tiver naquele ponto legal, quando você achar suficiente, você retira os ovos do, do, do óleo, não deixa nem escorrer o óleo direito, já bota uma vasilha e joga a farofa de rosca por sobre esses ovos e vai amassando devagarzinho. Amassa um pouco, depois você derrama simplesmente uma garrafa e meia de manteiga de garrafa. A mais gordosa que você tiver. Joga e continua batendo. Bota um salzinho, um sódio, mete um cheiro verde para ficar verdoso, para dar aquele... Ó, a, visual de saúde e depois vem o segredo da farofa você vai, vai trazer né, triturados no processador joga por sobre essa farofa continua a misturar e aí está pronta a farofa de ovos afrodisíaco serve com viagra ou tadalafila tá e vai ser feliz
5: Paulinho, não sei se eu teria coragem de provar essa farofa mas temos que alertar aí aos nossos ouvintes que se encher a panela de, de óleo até a boca tem que tomar cuidado aí para um filetezinho de óleo não escorrer pela borda da panela pela parede externa e atingir o fogo, porque vocês sabem que nesse caso, o fogo sobe pela parede da panela entra na panela que está cheia de óleo e incende a sua casa inteira e aí você vai ter um problema muito maior do que somente desentupir as suas artérias com a ponta de deliciosa no hospital. Sabemos que panela com óleo aí é um negócio que temos que tomar um cuidado
3: excessivo. Ou eu, eu tô ligada ou talvez eu esteja confundindo as histórias mas que, 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 que tu tá falando por experiência própria. Que tu fosse fazer uma experiência em casa com teu irmão e rolou esse... essa queimada da cozinha.
5: É, foi Marcelo, meu irmão, que foi fritar a coxinha na casa que a gente morava, então ele devia aí ter, sei lá uns 10 anos de idade no máximo, talvez menos e aí ele botou a panela com óleo a panela pegou fogo e aí tava somente eu e ele em casa eu fui tentar apagar com um balde d'água, né, joguei um balde d'água no fogo da panela, que é outra coisa que você não deve fazer, esse negócio de você ver no, na TV os bombeiros usando água para apagar fogo é fake news, é mentira, porque se você jogar água no fogo, o fogo fica maior ainda, foi isso que aconteceu e aí bateu no teto, o teto ficou preto. Aí tinha uns armários assim de cozinha, desses elevados assim em cima da, da pia, que era de uma fórmica amarela feia da porra. Aí ficou a marca assim da lambida do fogo também, preto, mas saiu né, com, com a bucha com água. E a gente perdeu alguns cílios. Foi isso que
0: aconteceu. Na verdade você pode jogar água no fogo para apagar, dependendo de onde seja o fogo, né? Ou agora realmente óleo jamais, porque não só ele vai aumentar o fogo, mas ele pode espirrar. Óleo queimado para todo lado, e aí vai ser bem pior. Né? Porque ainda tem a queimadura aí grave. Obviamente aqui para eletrônico também não deve jogar água, né? Óbvio. Mas muitas outras coisas você pode jogar água. Agora tem. Cada fogo realmente tem sua característica. Nos extintores tem aquela paradinha explicando, né? O que é que é para o okay que e tal,
2: blá, 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 É dos males o do menor, né, Will? É bem, bem lembrado sua observação aí para a segurança. Na cozinha, tem que ter muito cuidado O meu irmão também, meu irmão, o, o caso dele foi diferente Foi álcool, né, cachaça Ele bebeu demais Chegou em casa bêbado E botou um hambúrguer, esse hambúrguer safadinho aí para fritar para poder matar a larica E pegou no sono Aí é, A fumaça começou a sair loucamente pela janela O porteiro tentou acordar ele Ele dormindo bêbado no sofá a sorte foi com o porteiro, o tumou iniciativa de arrombar a porta. E aí quando ele acordou, acordou o bêbado ainda, foi embora, foi no fogo para tentar apagar o fogo. Veja Você o bêbado, né? O bêbado não raciocina. E queimou a mão. Teve queimando o terceiro grau na mão. Tá bem hoje, recuperado, tá claro que tem uma marca feota na mão. para lembrar ele, para não botar nada no fogo quando tiver bêbado. Daí ficou a marca, ficou resiste, a cicatriz da batalha.
0: A minha história de fogo é quando eu era pirraia também, eu devia ter menos de 10. Mas também em torno de 10 anos, e a gente brincava de uma brincadeira recorrente, porque naquela época as brincadeiras eram maravilhosas, né? Então, uma brincadeira recorrentinha era botar uma xícarazinha com álcool pegando fogo, e a gente esquentava a faca nessa xícara e ficava cortando isopor. Isso era na, na porta de casa, eu, eu morava, eu e meu irmão, e meus dois primos, e era assim, um ano de idade de diferença de cada um, ou seja, todo mundo igual, e a gente ficava no, numa área que tinha entre as duas casas, num apartamentozinho, né? Era ventilado era aberto, mas era uma áreazinha, carne de duas portas. E a gente tava lá, todo mundo sentado, com os isopor e a faca, e aí o álcool da xícara acabando acabava. O que, é que a gente fazia? A gente pegava a garrafa de álcool com aquela tampinha furada e esguichava esse álcool na xícara para repou o álcool e funcionava tudo certo, e a gente xixava então ia nessa teve uma hora que essa garrafinha acabou o álcool dessa garrafa e a gente não acabou a brincadeira então meu primo que era mais velho fez porra, tem álcool lá dentro no banheiro, vou pegar e ele pegou e era uma garrafinha de álcool bem bonitinha, parecia aquelas garrafinhas de garrafinhas negócios negócio de combustível, sabe? só que ela não tinha os bichos era aquela tampa de rosca, ele abriu a tampa da rosca e simplesmente virou a garrafa para derramar dentro da xícara. E aí, veja, eu tinha 10 anos, já faz um certo tempo, e a memória só com é, Mas a impressão que eu tenho hoje é que a explosão foi igual àquela de desenho animado. Só que as explosão... Foi exatamente isso. E aí, assim, a queimadura na foi, foi. foi. dependia do. Então assim, eu não tive nada e meu primo teve uma, um pouquinho, o outro teve muito agora meu irmão, ele queimou a perna toda, passou não sei na época, era mais assim semanas, meses talvez com bolhas horríveis na perna e só podia sentar em lençol escaldado, de, desinfetado e, e esterilizado e tratamento pra caralho, agora sim, esse desgracento não ficou com uma única marca de nada, velho um negócio impressionante Impressionante, assim, não teve que a queimadura não teve nada de arrancar a pele, não mas assim, as o tamanho das bolhas na perna do cara era um negócio incrível, velho. Então, é isso aí. Cuidado, crianças. Eu era criança quando era criança, então eu,
7: eu sabia gerir de fogo muito bem. Pena que meu primo ele era um desabsado. Mas, Fred, isso aí eu acho que é praticamente uma regra. Quem tem a ideia merda nunca se fode. Só se fode quem tá ao redor dele. Isso é impressionante. Sobre essa questão do óleo aí, esquentar, eu acho que, que eu tô vendo por aqui que todo mundo tem uma história dessa. Lá em casa também tem uma coisa parecida também com minha irmã. E a gente também jogou água. E eu me lembro que ao jogar água, o óleo se espalhou e foi pra parede. Quase parece com essa história de Will, só não foi tanto pro teto. Mas eu me lembro até hoje da, do azulejo, assim, da parede, da cozinha, assim, pegando fogo. A sorte é que depois que apagou, que ficou preto, o azulejo é mais fácil limpar, né? Diferente de, 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 de pintura de teto mesmo. Mas eu me lembro como se fosse hoje da parede pegando fogo.
0: Mas é por isso, Cerejo, que as ideias merdas, o gene da ideia merda, não sai do, do gene pool, assim, sabe? Não sai da, da... Porque quem se fode não é o cara que teve a ideia merda, não é o cara do gene da ideia merda, é o outro cara, né? Toda vez que quem se se fosse o cara da ideia merda, aí, meu irmão, isso já tinha acabado, ninguém tinha mais ideia merda, porque todos tinham morrido e, evolutivamente e não seria vantajoso. Seria um espetáculo, né?
5: Mas, Fred, até aí a evolução está trabalhando bem. Porque se os idiotas que se fodem morrem, o cara que tem a ideia merda, ele realmente não vai ter ninguém para realizar as ideia merda dele. Ele vai ter que se arriscar, e no momento que ele começa a se arriscar mais, pela ausência aí do, dos cúmplices, aí ele também vai começar a se foder mais, entendeu? A evolução nunca erra não, porra. Agora, eu já tentei testar os princípios da, da propulsão a jato com a garrafa de álcool também. Aí eu deitei a garrafa de álcool e acendi um fósforo e enfiei na boca da garrafa de álcool. Né? Dessa de rosca também. E aí, obviamente, que... Outra dica pra vocês, o fogo do álcool, ele é invisível à luz do dia. Né? Tipo, você só consegue ver assim ele com muito, muita atenção. Ou à noite, mas de dia, velho. Quem já tentou... Flambar alguma coisa, sabe assim que na primeira flambada você tá lá metendo conhaque achando que a porra não tá pegando fogo. Se a sua cozinha for bem iluminada e o fogo já tá aquela labareda do inferno gigante, né? Eu já passei por isso. Mas nessa ocasião que eu testei propulsão na garrafa de álcool, a garrafa de álcool só deu um espirro assim, só isso. Isso foi suficiente para queimar meus dedos de uma forma que eu fiquei com a mão cheia de bolha também, mas não ficou com muitas marcas, isso aí denota um certo profissionalismo também na arte de fazer merda, né? Minha mão tá boazinha aqui, consigo desenhar com ela e tocar é, instrumentos musicais com grande habilidade
7: ainda. É, eu nunca me queimei nessas proporções com óleo, não, mas eu já vi priminhos se queimarem já. Eu só me queimei com fogos mesmo, não sei coisas assim, mas eram umas bolinhas de nada no dedo, uma coisinha assim, um salpicado e tá de boa.
5: Ah, agora em compensação existe um dado aí, Comprovada empiricamente na vida de qualquer pessoa que tem filhos ou filhas, que é. As crianças de hoje em dia não sabem riscar um fósforo, cara. Você dá uma caixa de fósforo para qualquer criança, ela só se o pai for muito marginal e tiver ensinado, mas a criança olha para aquilo e não faz ideia de que tem que esfregar aquela cabecinha para sair um fogo, entendeu? Rapaz, isso é
7: foda. Eu me lembro que eu fazia bomba relógio, véio. pegava a de papai, desmontava o cigarro, botava lá no pavio, deixava numa luminária que ficava no muro do prédio e ia lá, velho. Acendia e ficava lá de cima olhando. Eu me lembro que uma das vezes que eu quase me lasquei foi porque eu desci pra. perder a paciência escolhendo lá de cima, fui ver se tinha dado alguma coisa errada. Quando tava chegando perto da bomba, ela acendeu. Aí eu tive que sair correndo, foi um pipoco da porra. Mas vê, tomando a turma da gente fazer bomba-relógio. E a tomou hoje não sabe riscar um fósforo. Bomba-relógio com cigarro, que é uma tecnologia ultrapassada,
0: né? A bomba relógio boa mesmo é com espiral sentinela, porque cigarro apaga às vezes. E aí o espiral sentinela, velho, ele vai lá firme e forte. E aí, meu irmão, é uma tecnologia, viu? Então é, não, não vamos começar a contar a história de bomba aqui não, porque, puta merda, véio, é um programa inteiro.
5: É, Fred, veja só, o, o espiral sentinela, ele demora mais a queimar e ele é mais difícil de prender no, no pavio, no pitoquinho da bomba, né? O, o cigarro, por sua vez, e já dando a dica aí pra quem quiser experimentar, é só arrancar o filtro que você consegue enfiar. Obviamente você acende antes com o filtro, né? E aí você enfia, obviamente, o lado que não está aceso no pavio. É, e aí, o cigarro vai ficar queimando por conta da pólvora que, que, que está contida no papel do cigarro. E aí, isso vai retardar o acendimento da bomba. E eu sei disso porque eu fazia esse tipo de coisa e colocava, jogava né, em cima de parada de ônibus na Avenida Abílio de Carvalho, perto da minha casa onde eu morava. E ficava do outro lado da rua aguardando a porra explodir e torcendo para ter pessoas embaixo para tomarem um susto. É isso aí. Eu posso ter feito coisa pior que isso, inclusive, mas não lembro mais.
2: É o que se diz, né? Todo mundo tem passado.
7: Alguns têm presente, mas pouca gente tem futuro. É exato. Eu compartilho da mesma teoria de Will. O cigarro era, era mais fácil, realmente, até de combustão. No meu ponto de vista, ah, sim, o
0: cigarro era é mais fácil. Tanto que é o, o início, né? É a introdução de, da bomba relógio é sempre com cigarro, mas ele tem essa coisa que nem sempre ele fica aceso o tempo todo. E às vezes ele tá molenga, ele cai. O sentinela, você amarra com o barbante, velho, dá aquela uma linha, sabe como é? dá uma amarrada rocheda, ele não cai nem, nem fudendo, velho. Você pega, pode jogar, pode sacudir, tá de boa e ele jamais vai apagar. E aí quando o sentinela chegar no pavio,
2: beijo. O cigarro é a droga de entrada para outras portas, na verdade? Rapaz, nada de bom no cigarro, né, bicho? Nada. É impressionante.
7: E esse com sentinela, ninguém parou para pensar também que poderia matar um mosquito, né? Tirar aquele pernilongo da proximidade da sua casa também, né? Além de, de, de ter resultado estrondoso dessa bomba fantástica aí. Era massa,
0: né? Você usava um espiral inteiro, porque, obviamente, a gente quebrava as partezinhas e aí cada parte, dependendo do tamanho, tem o tempo, né? A, 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 na época era uma ciência, a gente tinha esse cronometrado e tal... E aí, mas era uma boa, né, Bicho botava um inteirão assim, sabe? Ele não tinha aquele negócio que você enfiava no meio e ele ficava pendurado Pronto, você botava aquela, o meinho, era no pavio vê? Porra, ia ser foda, bota embaixo da cama, velho Meio, irmão, quando desce, sei lá, três horas da manhã, hein? Catapeia, ia ser foda, né?
5: Cerejo, sinto lhe informar, mas é, espiral sentinela é uma coisa muito baseada em crendice popular Ela não, não afasta mosquito porra nenhuma, não sinto dizer isso, mas é só aquele mau cheiro para lhe incomodar e você achar que está protegido. Mas já estive em ambientes que nem mesmo uma dezena de espirais sentinelas é, é, queimando no mesmo ambiente foram capazes de conter a quantidade de pernilão que estavam atacando os seres humanos. né? Só tem quem tinha cabelo nas pernas, porque quem não tinha, velho, se fudeu.
0: Esse negócio de bomba era uma ciência. Porque, tipo assim, eu, eu sempre detestei, nem que de eu detestava quem acendia a bomba e jogava no chão, assim, sabe? O cara vai acender a bomba só pelo pipoco? Mas que idiota. Para mim, velho, bomba tinha que ter alguma coisa. Ela, ela tinha que fazer alguma coisa, sabe como é? No mínimo, botar embaixo de uma lata, sabe como é? Mas várias experiências, assim, meu irmão. Eu, a bomba sempre tinha que estar em algum lugar legal para causar alguma algum resultado interessante só que aí eu ficava puto quem estragava a bomba jogando no chão pra fazer pouco, porra então, velho, era uma ciência, porra, que a gente ia e aí eu andava com a galera uma época, porra, um povo lá de do torreão meu irmão, vocês já fizeram, todo mundo já fez bomba de vidro, né? você pegava vários rojões, abria vários rojões botava pólvora de vários rojões dentro de um vidrinho assim, daqueles de remédio antigamente botava o pavio, fechava, enrolava pra se fuder com, com fita e o carai e aí meu velho, meu irmão era um, era um dinamite aquela merda, né então, porra, essa galera um ano se arretou de comprar rojão e, e abrir, porque tem bem pouquinha pólvora no rojão e eles descobriram o revendedor da pólvora e eles iam comprar pólvora, porra então era um negócio assim, velho bicho, Você é, não Nobel, Nobel é poder. É, Nobel sabe o que tava tá fazendo por perto dessa galera.
2: Não, tem pernilongo lá em Limoeiro, as é, muriçocas de Limoeiro são viciadas no, na fumacinha do, do Sentinela. Quando eles sentem, a fumacinha chega logo para dar uma cheirada e ficar por lá tirando onda. Zing, zing, no do cara. O que espanta mesmo muriçoca, isso aí é ciência pura, não é crendice popular. É um carvão uma brasa de carvão em cima do pó de café eles não suportam e se você botar dois dedos de, dois pinguinhos de adoçante aí é pior ainda
3: é, não, nesse caso eu sou uma piromaníaca light, que gosta de pipoco, exclusivamente, eu era das que jogava bomba no chão, inclusive é, eu gostava de saltar, na verdade, e eu nem fui, nem nunca era muito, muito hardcore assim, eu só fiquei mais hardcore um pouco depois, mais véia, mas eu pegava, o máximo que eu, que eu estourava quando era mais novinha mesmo era peito de véia, que aí eu levava pra estourar na, na escada do prédio, velho pra ouvir o pipoco ecoando. Isso era massa. Mas pra mim era isso. Eu, eu era exatamente o contrário. Jamais ia botar pólvora dentro do negócio de vidro pra sair destilassando vidro pra todo lado, caralho, de asa quatro, não. No meu caso era. Tinha, tinha um, 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 uma segurançazinha do trabalho na minha mente. Mas sempre adorei, velho. Bacamarte, velho. É bom demais, gente. Você não tá atirando em nada, não tá atirando em ninguém. É só pelo pipoco. E o pipoco é do caralho. Aquele pipoco que você sente na caixa do peito, tá ligado? Bom demais, gente. É o famoso espectorante. Na Caixa do Catarro.
7: E atenção, notícia chegando fresquinha no Começando Água. Nessa tarde, do dia 15 de 9 de 2023, uma mulher ficou com a cabeça presa na catraca do ônibus que faz a linha alto do Buriti Macaxeira. Até o horário de agora, das 17h40, não se tem informação se a mulher conseguiu se desprender e ter se fez final, eu não tenho mais nada a dizer né? isso é que é a notícia
6: rapaz, eu ficava chateada quando eu prendi a mochila da escola na catraca do ônibus eu ficava com ódio mortal imagine você prender a cabeça meu Deus, tem gente que não pensa nas consequências antes de fazer alguma besteira, o que foi que essa mulher fez Bruno Cerejo, queremos informação, volte
7: aqui e conte tudo que você sabe mas a questão é exatamente essa, amor. A notícia já está completa, já. O que a gente tem mais são pessoas que gravaram a situação da moça lá presa na catraca. Essa catraca nova, né? Que ela vai do chão até o teto. Ela ficou presa lá. O motorista tentou ajudar ela a sair. Alguns passageiros pediram para todo mundo descer. Não sei por quê, né? Mas o que temos é imagens. uma pessoa gravou a, a cabeça dela presa. E até agora não se sabe como é que ela soltou, não. Pode ser que ela esteja ainda circulando por aí. No, no Alto do Buritim em Macaxeira Da empresa Pedrosa, a informação que eu tenho Se alguém vai fazer aí Esse percurso aí Alto do Buritinho e Macaxeira, para você que essa moça aí É isso
6: O problema nesse caso, Cerejo, é que ninguém vai passar na catraca, né? Então olha aí o prejuízo Para a companhia de transporte urbano
1: Olha, eu estava aqui revoltada Com as notícias que eu estava lendo Sobre as execuções que teve hoje Em Camarajibe enfim, e do posicionamento desse governo de Pernambuco que não existe até agora e quando abre a boca para falar, fala merda Aí vem cerejo Disse que a mulher tá rodando cidade Com a cabeça presa Graças a Deus, obrigada por me fazer
6: rir Eu acho que tá rolando um movimento Totalmente orquestrado assim, Das PMs, dos vários estados né, Espalhados pelo país De fazerem ações Violentas, mostrarem Poder, mostrarem força Mostrarem que não são Controlados pelo estado, não são controlados Pela lei e chegar lá e, e, e prender uma pessoa a operação policial foi prender um traficante e matou cinco. Como é isso, gente? Traficante você ou a polícia não tem nenhum preparo para prender ninguém feito a polícia dos Estados Unidos que botou 500, 500 capas para prender um homem só. Foi lá e prendeu. Demorou? Sofreu um pouquinho? Foi talvez um pouco humilhada? Talvez, mas foi lá e prendeu. Em, eu tô tirando onda, obviamente, nessa coisa do humilhada. Enquanto a polícia brasileira, ela não tem condição de prender ninguém. Ela não tem condição. É, o policial ou ele se sente absolutamente inseguro e não tem coragem de prender. Vai lá e faz um tiroteio e mata porque tem medo de ser vítima ou então é um movimento orquestral Tipo, qualquer operação policial para prender qualquer pessoa vira uma chacina. Gente, tá um negócio absurdamente, sim, tá surreal. E a gente precisa pensar nisso. Se é, de fato, um movimento orquestrado, isso precisa ser combatido. Como? Também não sei. Tô de férias. Quando eu voltar, me aguardem.
7: Sobre a moça na catraca, é, as outras notícias que eu vi é que o pessoal da, da Companhia Pedrosa mandou uma perícia lá para analisar a catraca. As catracas são novas. Está funcionando tudo muito bem. Aproveitaram, levaram um, um botijão de água gelado para ela, dois graçãs, um pacotinho de, de quinitos, para ela se alimentar durante esse período que ela está lá. Aí levaram um colchão também, para poder deitar e descansar um pouco. Mas segue lá, cabecinha presa, firme e forte.
0: Agora, o que eu ouvi dizer, e por ouvir dizer eu quero dizer os memes que eu vi, é que essas catacas são ah, traca. são realmente o né? Porque botaram pra ninguém pular, e aí agora ninguém passa, é um, é um inferno, né?
7: Eles tão dizendo aí, essas catraca, tá você é aí de rodar. Rapaz, eu já pulei muita catraca.
4: Muito bem, Bruno.
7: Já paguei muita meia passagem pra poder pular a catraca. E eu tinha uma época que eu tinha namorada longe, era foda, aí que eu pulava a catraca mesmo. Quando tinha os um motoristas que não deixava, aí beleza, tudo mais, vamos lá na honestidade e tal. Mas teve muito motorista que eu acho que comprou é, videocassete, uma TV nova, só embolsando meia passagem para turma pular catraca. E vocês perceberam que eu falo a palavra catraca com uma facilidade muito grande. Várias velocidades. Catraca, 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 catraca. Catraca, catraca. Eu sou bom de falar catraca.
1: E agora um recadinho da ouvinte Letícia, que tava numa festinha de aniversário de super-heróis e mandou um áudio pro grupo.
6: E mamãe, o homenagem existe, porque eu vi ele.
7: Eu gostei muito dele.
2: Muito bem, Letícia. O Homem-Aranha existe sim. E ele também é o meu super-herói favorito. Porque ele é do proletariado, igual a gente. Ele não detém os meios de produções. Feito Batman e o Homem de Ferro.
7: é, é conversando água. Direto aqui do Iru, o cara jovem desse podcast. Quero dizer que eu já vi o show de Paralamas. Coisa fantástica. Muito bom ver o Power Triozinho lá, botando pra fuder. Eu que vi os caras andando... Vi depois os caras na cadeira de roda não achei essas escultura não, e hoje eu vou lhe dizer, é afinado demais. Mesma galera, velho, o cara dos Rastafari no teclado, o cara do Rastafari também no trompete, não sei o quê, os caras tocam demais. Agora tá rolando o Edson, aí ah, é por isso que eu vi essa chamada ao vivo aqui, pra falar, Paulinho, o cara acabou de tocar regar mãe, pá! Do lado, o lado do Paralamas era só o celular tentando filmar alguma parada, e do lado daquele Edson é só a fumaça, e é isso. Depois eu dou mais um plantão aqui direto do Iru. Vamos amigo Lute.
2: Parece o nome de uma cidade, uma cidade. Vamos, vamos até Amigo Lute? Amigolute é uma cidade que fica aqui próximo. Adoro o Edson. Parece que depois que ele se converteu aí ao islamismo, ele tá um pouco com um tanto complicado. Paralamas, eu acho fudendo, primeira banda de, que eu me recordo de ter posto um tio de, de metal assim, com trompete, trombone. É, molequezinho, já me lembro, me tocando assim, era massa. O, show, o primeiro show do Paraná, foi em 95 que eu fui. Aproveita aí, cerejo. Cuidado com as varizes. Vá devagar e sempre. Ninguém se entrega, é só reação.
5: E no apagar das luzes deste episódio, eu tenho que vir aqui compartilhar com vocês a minha alegria em ter ganho. Hoje de manhã, uma lavagem de carro grátis, proporcionada pelo supermercado Pão de Açúcar, que é meu vizinho aqui de, de muro colado com o prédio em que eu moro. Aliás, quase todos os carros do prédio ganharam essa lavagem grátis, uma vez que a caixa d'água, com 150 mil litros d'água, tombou e caiu por cima do muro do prédio, derrubou uma árvore, derrubou uma parte da coberta do estacionamento e esmagou quatro carros, né? e espalhou o caos e a destruição aqui no edifício. E pior do que tudo isso junto, né? O barulho me acordou antes das da manhã Filhos de uma puta né? Felizmente não houveram Vítimas fatais Mas conhecendo as pessoas aqui do prédio Eu sei que no fundo, no fundo Algumas delas gostariam que alguns vizinhos estivessem Sim, embaixo dos escombros Mas enfim, A notícia é essa Vocês vão ver aí que vai aparecer nos noticiários é, Mas a informação certa É essa minha aí, é as dos jornalistas certamente estarão erradas como já estou vendo aí pelo Instagram informações cruzadas e, enfim, imprecisas né? como geralmente é o jornalismo pernambucano. pois é, fiquem com essas e vamos em frente, até a próxima semana
0: eu, eu vi as fotos que o Will mandou hoje, o, todo o relatório você sabe que o Will é o cara do relatório, então no caso desse mais ainda então eu vi o Documentário que eu fez sobre o assunto já hoje, e eu tenho que dizer que, não infelizmente, não houve vítimas fatais, né? Não de pessoas, mas houve uma vítima fatal muito triste que era um fusquinho. Pelas fotos que eu vi, a partezinha que sobrou dele, alguns centímetros quadrados, era um fusquinho que provavelmente era lindo e provavelmente também parece que era o único dono, né? O fusquinho de 76 ainda, comprado pelo dono, ainda tudo arrumadinho, todo fofo. E eu venho dizer, eu para mim, eu acho que foi uma vítima fatal. Foi uma vítima fatal e é realmente muito triste. Como alguns, falam, alguns falaram aqui no, já no podcast, né, no, no texto, Fusquinha é melhor do que muita gente. Eu diria até que a maioria.
2: Não, realmente lamentável esse episódio. Minha, toda a minha solidariedade aí à família que perdeu esse Fusca. Fusquinha, pelas imagens aí, o verde catota, uma cor muito rara de se, de se ver no Fusca de, de, dessa época aí. E minha força também para o pessoal dos Olimpíadas, né, do edifício Olimpíadas. Porque realmente é um decátulo moderno aí de provações, né? Esse edifício aí, o pessoal passa por muitas provações, a vizinhança é complicada, né? Esse pão de açúcar aí derramando água aí na garagem, quebrando muro, quebrando coisa, isso é uma coisa lamentável. É o caso de se procurar a justiça, demandar essa grande corporação capitalista e reaver o dinheiro, que não vai, né? obviamente, suprir a falta desse fuso, que é maravilhoso, mas de alguma forma vai consolar os corações tão flagelados aí desses, desses sofredores.
5: É o purgatório da classe média acordando, proletariado com 150 mil litros d'água, amigo. Você não tem ideia do barulho que foi nessa porra. O pior, foi um barulho tão do caralho. E a gente já tá tão acostumado às coisas que acontecem nesse bairro que eu virei pra Larissa e disse Larissa, esse deve ter sido algum caminhão que tombou na rua. Vamos voltar a dormir. Aí a gente virou pro lado e foi dormir de novo. Só que eu comecei a escutar as vozes das pessoas falando alto lá embaixo e começou a subir um cheirinho de gasolina porque os carros esmagados né, o tanque rompeu e a gasolina se espalhou junto com a água por todo o, o, o andar de baixo do pré, né aí foi que eu vi realmente que havia acontecido esse acidente senão a gente ia ter dormido em paz de novo, entendeu? porque é isso aí, a gente no meio da adversidade tem que fechar o olho e tentar dormir
7: senão a gente enlouquece aqui no Panamirim rapaz, que tragédia, viu velho que negócio louco isso agora deixa eu levantar uma outra questão aqui só por uma curiosidade porque eu acho que eu já vi esse fusquinha nas redondezas ali da praça de casa forte e se eu não me engano ele é de um bolsonarista <risos> tu confirma isso aí Will? porque eu acho que eu já vi esse fusquinha eu acho que eu não sei se era adesivo ou coisa parecida ou se eu vi o dono vestindo com aquelas camisas com, com a cara do Enegur estampada o fusca do bolsonarista Bem, vamos aguardar
2: o Will confirmar essa informação que o Serejo nos trouxe, mas eu quero já adiantar que, mesmo se o dono for bolsonarista, o pobrezinho do Fusquinha não merecia esse tipo de sorte, quer dizer, de azar. Né? Primeiramente, por ser propriedade de um bolsonarista, que este, sim, merece toda sorte de, de horror na vida dele, mas o pobrezinho do Fusca merecia um lar melhor e não merecia esse triste fim aí esmagado por uma caixa d'água de um estabelecimento comercial tão miserável feito isso.
5: Serejo, não sei dizer, velho, assim, o, o dono do carro é um velhinho que morava aqui no prédio e não mora mais se mudou para Boa Viagem, o que já é um, um grande indício de bolsonarismo, né, claro. Mas ele deixa o carro guardado aqui na, na garagem do prédio porque eu acho que em Boa Viagem a maresia comeria esse carro em menos de cinco minutos. Mas se ele é bolsonarista Pelo menos ele faz esse favor Que todos os outros bolsonaristas vêm fazer Que é manter o bolsonarismo Bem guardadinho, onde ele deve ficar Que é dentro do cu, bem fechadinho não é Porque eu realmente nunca tinha Não presenciei nenhum desses Momentos lamentáveis vindo desse senhor Não, pelo contrário Ele era até
7: bastante cordial, entendeu? É, eu acho que posso estar confundindo Realmente, e com o Paulinho por favor. Obrigado, Chico
4: Família do Cerejo
7: o Fusquinha não tem nada a ver com isso, né? Mas vamos em frente aí. É, eu, eu fiquei triste realmente, porque o Fusquinha era bem arrumadinho mesmo. Enfim, foi lá toda a tragédia, não só os mesmos materiais, ainda bem que não teve ninguém machucado, né, velho? Ninguém passou pior, além de ter perdido essa noite de sono aí, ter passado esse susto do nada. Eu imagino, eu fico, depois que tu falou, eu fiquei imaginando a zoada, velho. Deve ter sido realmente um estrondo fora do comum.
5: Ai, cacete, povo, não deixa a gente terminar o programa. Vamos de participação da pessoa ouvinte. Vamos lá. Tratem bem o ouvinte.
4: Participação da pessoa ouvinte então, eu tava com isso pra mandar pra Diana e William uma ONG que apareceu aqui pra mim como sugestão e assim, eu fiquei muito impressionada é uma ONG séria mas com esse nome aqui, é ONG de BH Vê, aí quando eu vi o nome desse esse nome aí, de. eu falei não, não, é possível, essa porra é um meme e aí eu fui investigar, né, caralho o trabalho deles é muito sério, pô, adota a minha rola, aí eu fiquei muito falei, meio... na hora eu falei, isso é a cara de William e Diana, né, tem que mandar, só que esqueci. Tem com o William e com o Diana eu disse, ah, manda. Aí disseram ah, manda lá. Aí enfim, eu tava dizendo, Diana, imagina, essa galera de ong que vende. Você tá no bar e fica vendendo lá aqueles brindes, né? Imagina, sei lá, um boné. Adota minha rola, uma camisa adota minha rola. Enfim, é porque realmente eu lembrei, eu achei muito bizarro esse nome. Aí resolvi mandar, né? Vai aqui, um cheiro, tchau.
0: Pô, muito bom, né? Agora os promotores de bar, né? Se que vendem bar, tinham todos que ser homem, né? E andar com camisa e bonete, tipo, adota a minha rola, né? Correr, você ia fazer um sucesso.
1: Meu irmão, o Ritinha me mandou. Eu também achei que era mentira. Eu também fui olhar o Instagram. Minha gente, adota a minha rola. Sinceramente, não é possível, não. Ninguém avisou. Ninguém. Não tinha um amigo. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém ao redor. Ninguém pra avisar.
3: Caralho, adota a minha rola. Realmente, pelo menos não foi adota meu caralho. Ah. Mas, volta ao nosso tutorial rapidamente, só se tu falasse do Fusquinha da Praça de Casa Forte, parece que de vez de quando em quando tem uma feira de carros antigos na Praça de Casa Forte, aí vai uma galera. E tem alguns outros Fusquinhas super é, bem mantidos, né? A galera do Clube do Fusca, não sei o que lá, ele. Eu acho que deve ter sobrado, sei lá, um farol de milha do Fusquinha, do rapaz bichinho. E aí ele pode revender para a galera que ainda está com os seus inteiros e né, ver um pedaço do seu fusquinha ali na Praça de Casa Forte, ainda no futuro, é isso. E zoada, Will, realmente me compadeça, imagino, compadecer. Pelo menos não tinha ninguém, nenhum risquinho de fósforo, né? para bater nessas gasolinas que caíram aí chão. Vamos nessa, segue. Vão ser as unhas, ficam seus os dedos, né, e as mãos, vão ser as joias, que ficam vivos, os seres humanos, isso é importante
2: como é bicho, adota minha rola meu Deus do céu, se é uma do coco vive né, se é uma do coco já pode estar se tivesse vivo assim ia ficar muito orgulhosa de ver a música dela sendo utilizada nessa ONG maravilhosa que é a adota, adota, adota adota, adota, adota minha rola adota, 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 adota
0: minha gente, obviamente quem bota o nome desse bota de propósito né, vocês são muito ingênuos viu,
2: então
5: é isso né é. ninguém larga a rola de ninguém até a próxima semana. Acabou seu programa.
2: Tchau.
6: Se você chegou até aqui, considere apoiar o Conversando Água através do apoia.se barra conversando água. São quatro planos de apoio para você escolher e cada um dá direito a recompensas maravilhosas. O link é apoia.se barra conversando água. Deixa da tua pirangagem aí e ajuda a gente
0: a continuar bebendo Heineken.
6: Estamos encerrando.
7: Logo nos veremos de novo.
6: Obrigado pela presença de todos.
7: Nós gostamos de vocês.
6: No próximo tem mais.
7: Mais.
4: O podcast conversando água reserva seu direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo bebalizado pelo ouvinte no quadro participação da pessoa ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.